0: Servus Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Freut mich, wie immer, dass du eingeschalten hast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge und zwar geht es heute darum, ganz allgemein, wie behält man den Überblick bei einer so schnelllebigen Medienlandschaft, wie wir sie haben. In dieser kurzen Folge werden wir der Reihenfolge nach alle wichtigen Social Media Plattformen durchgehen und besprechen, was uns auf welcher Plattform erwartet. Jeden Tag kommen hunderte von Neuigkeiten raus und es ist täglich ein Informationsüberfluss da auf jeden Fall. Deswegen ist es super, wenn man ein bisschen den Überblick behält, okay, auf welchen Social Media Plattformen finde ich was und wie kriege ich am besten diese Informationen. Wir fangen mit meiner Lieblingsplattform an und das ist auf jeden Fall Instagram. Instagram ist für mich persönlich, auch wenn es sich so blöd anhört, besser wie jede Finanzzeitschrift. Natürlich ist es nie so detailliert. Man muss natürlich, wenn man sich genau in Themen einlesen will, zu den Beiträgen auf die Webseiten zugreifen. Aber ihr bekommt Stories und Posts von zum Beispiel Bloomberg oder Forbes. Das sind zum Beispiel so Seiten, wo ich auf meinen Content beziehe. Und da müsst ihr eigentlich nur den Post durchlesen und wisst schon, um was es da grundlegend geht. Das Problem hier ist aber... Es gibt, wie gesagt, so verdammt viele News jeden Tag. Und wenn ihr Seiten wie zum Beispiel Bloomberg oder Forbes oder was auch immer abonniert, bekommt ihr immens viele Informationen an einem Tag. Also da kommen sicher sechs, sieben Posts an einem Tag und keine Ahnung wie viele Stories. Da gibt es jetzt aber eine Lösung dafür. Und ich verspreche euch, ich sage das jetzt nicht, weil das meine Instagram-Seite ist, aber... Abonniert The Economic Site auf Instagram. Das ist die Instagram-Seite von diesem Podcast. Und ihr werdet aus diesen ganzen Zeitschriften das Wichtigste immer herausfinden. Es kommen jeden Tag Stories zu den aktuellen Geschehnissen und natürlich auch meistens ein Post. Ich muss sagen, meistens ein Post. Ich probiere, so gut es geht, jeden Tag einen Post rauszubringen, aber wenn es im Moment einfach nichts wirklich Interessantes gibt zu sagen, dann poste ich auch nichts darüber. Ich probiere immer meine Posts so qualitativ wie möglich zu halten und auf jeden Fall in jeden Post auch eine Message oder ein, ein Fakt, etwas Neues, was man lernen kann, mit reinzupacken. Wenn ihr The Economic Site abonniert habt, dann seid ihr auf jeden Fall von diesem ganzen Portfolio aus Wirtschaftsmagazinen und so weiter immer up-to-date, denn ich poste halt eigentlich nur das, was uns interessiert beziehungsweise was euch interessieren könnte. Natürlich ist es ein bisschen vorbelastet, wenn ich etwas für interessant halte. Nachher muss das nicht bedeuten, dass ihr das interessant findet. Aber wichtige Themen, Breaking News und so weiter, die werden alle auf meiner Seite immer sein. Und ja, wie schon gesagt, es gibt hunderte von News jeden Tag, und man spart sich auf jeden Fall viel Zeit und viel Arbeit, wenn man sich über so Sachen informieren will und dafür aber einen Account hat und da quasi alles gesammelt einsehen kann. Zu Instagram allgemein ist noch zu sagen, dass das eben, wie schon gesagt, sowas wie ein Wirtschaftsmagazin ist, wenn ihr das durchliest. Also wenn ihr Seiten abonniert habt, die über so Sachen posten, dann ist es wie... Ja, wie ein Wirtschaftsmagazin und ihr seht einfach immer die Titelseiten. Ihr seht die fetten Überschriften. Ihr könnt eigentlich meistens aus der Überschrift schon herauslesen, um was es geht, beziehungsweise manchmal auch, was schon passiert ist. Und wenn es irgendein erklärungsbedürftiges Thema ist oder einfach ein Thema, für das ihr euch tiefergehend interessiert, dann sind auf jeden Fall fast immer die Artikel beigehängt oder es wird dazu geschrieben, wo man den Artikel dazu finden kann. Die nächste Plattform, die ich ansprechen will, ist Twitter. Wenn ihr Infos oder News aus erster Hand haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall einen Twitter-Account haben. Twitter ist bekannt dafür, dass darauf richtige Konversation stattfindet. Also nicht wie auf Instagram, da werden nur Bilder gepostet und quasi von einer Seite wird immer eine Information gegeben, sondern hier postet jemand etwas oder sagt etwas, denn postet da ja in der Regel keine Fotos, sondern einfach Kommentare oder Gedankengänge, sage ich mal. Und da werden dann Leute darunter schreiben und das könnt ihr natürlich alles lesen, eh klar. Das klingt jetzt mal nicht so spannend, aber wenn ihr die richtigen Leute abonniert habt und das sind natürlich auch Leute wie Elon Musk höchstpersönlich oder irgendwelche Hedgefondsmanager, die einfach Kurse bewegen und deren Meinung Gewicht hat. Wenn ihr die Leute abonniert, dann seht ihr in Realtime, wie sich manche Kurse an der Börse oder vor allem im Kryptomarkt bewegen, aufgrund von einem Post von Elon Musk zum Beispiel. Das ist also Elon Musk ist da das Paradebeispiel dafür. Egal welcher Post es jetzt war, ich könnte euch 100 Posts zeigen und 10 verschiedene Kryptowährungen und noch ein paar Aktien, deren Kurs einfach nur wegen einem Post von ihm extrem gestiegen sind oder extrem abgefallen sind. Das ist einfach, naja, man hat jetzt nicht unbedingt Informationen, die man jetzt vielleicht zum Investieren benutzen könnte, das natürlich nicht, aber es ist einfach ziemlich lustig anzusehen, äh, wenn auf Instagram irgendwelche Nachrichten kommen und ein Kurs gerade eingebrochen ist und man genau diese Nachricht, die das ausgelöst hat, davor auf Twitter gelesen hat. Das passiert nämlich sehr oft. Zumindest wenn der Tweet von Elon Musk geschrieben worden ist. Das muss man dazu sagen. Des Weiteren ist Twitter vor allem für die Kryptoszene interessant. Alles, was über Kryptowährungen gesprochen wird und alles, was so für Überlegungen im Raum stehen, die kann man alle bei Twitter nachlesen. Und ich würde euch da auf jeden Fall empfehlen, abonniert auf Twitter Wall Street Bats und Wall Street Bats Chairman und die ganzen Leute. Die Reddit-Bande, die damals auch GameStop diese Aktie geshort squeezed haben, was es genau bedeutet, kommt noch in einer Episode. Ähm, denn es wird eine Episode geben über Wall Street Bets. Das möchte ich vorwegnehmen. Und da könnt ihr eben lesen, was die sozusagen gerade im Schilde führen. So, so blöd gesagt. Aber wie man es schon gesehen hat, manchmal stürzen sich eben die Leute von Wall Street Bets auf ganz bestimmte Aktien oder auf ganz bestimmte Kryptowährungen und investieren extrem viel Geld da rein, um den Kurs quasi ja, in die Höhe zu treiben. Und wenn man jetzt so viel Risiko eingehen kann und spekulieren will, da eine Aktie zu kaufen oder eine Kryptowährung zu kaufen, die die vielleicht auch kaufen werden in Zukunft, dann kann man auf jeden Fall diese Informationen auf diesen Seiten finden. Ich möchte nicht sagen, dass es in Zukunft überhaupt noch ein Thema sein wird. Aktuell ist es da eher ruhiger geworden. Aber damals, als das ganze Thema Wall Street Bets noch neu war, da hat man tatsächlich, ja, man hat tatsächlich Geld verdienen können, indem man diese Tweets gelesen hat und einfach Sachen gekauft hat, die die gekauft haben. Das ist natürlich hochspekulativ, hochrisikoreich. Und es war bestimmt auch Glück dabei. Aber ja, wie schon gesagt, damals war das noch aktuell und damals hat es auch funktioniert. An dieser Stelle ist es aber natürlich keine Empfehlung, das zu tun. Und ich möchte auch niemand raten, irgendwas zu kaufen, das er wahrscheinlich selber nicht mal richtig kennt. Also ich spreche jetzt von Aktien oder einer Kryptowährung nur aufgrund von Tweets, die jemand postet. Ich will nur sagen, dass es das schon gegeben hat, aber darüber wird es eine eigene Folge auf jeden Fall geben. Und ja, deswegen nicht zu empfehlen, aber ist schon mal vorgekommen. Die nächste Plattform, die ich ansprechen will, und ja, ich weiß, das ist keine richtige Social-Media-Plattform, aber es geht jetzt um YouTube. Ganz kurz zusammengefasst, YouTube ist eine der besten Plattformen natürlich, um alles lernen zu können. Egal, was es ist, es wird auf jeden Fall zu jedem Thema irgendwas geben auf YouTube und natürlich auch zu Finanzen und Wirtschaft. Das Einzige, was ich da dazu sagen wollte, ist, dass wenn ihr auf YouTube über irgendwelche Themen euch informiert oder irgendwelche Aktienanalysen anschaut, was auch immer, dann werdet ihr da sehr, sehr viel Blödsinn finden. Und das ist natürlich in erster Linie deshalb, weil die Leute, also wenn jemand ein Video produziert, dann ist es Oberste Ziel für ihn normalerweise, dass dieses Video angeklickt wird. Darauf rückschließend ist es auch klar, dass die Videos mit den krassesten Titeln und mit den verrücktesten Thumbnails die meisten Klicks bekommen. Wenn diese besagten Videos dann so viele Klicks haben, und das ist ja oft der Fall, dann assoziiert man damit gleich, dass diese Information auch die richtige sein muss. Denn das Video mit eine Million Klicks wird in der Regel mehr Glaubwürdigkeit bekommen als ein Video mit 10.000 Klicks. Das liegt natürlich nicht auf der Hand, denn Reichweite hat nichts mit dem Content zu tun, nicht immer. Aber ich wollte damit nur sagen, auf YouTube sehe ich sehr, sehr viel öfter Blödsinn als auf Social Media. Denn auf YouTube macht eben der Klick Geld aus, im Endeffekt. Und auf Social Media macht man natürlich kein Geld damit, wenn man jetzt Likes bekommt. Jedenfalls nicht so auf direkten Wege, wie es bei YouTube der Fall ist. Die letzte Plattform, die ich ansprechen will, und ja, ich weiß, es ist sehr oldschool, aber es geht jetzt um Facebook. Facebook ist in erster Linie keine Social-Media-Plattform mehr, auf der ich mich aktiv befinde. Ich habe einen Account und ich bin da natürlich angemeldet, aber bewege mich auch, auch bezüglich wirtschaftlichen Sachen oder sowas nicht auf Facebook. Die Sache ist aber, wenn man irgendetwas Genaues herausfinden will beziehungsweise zu einem Thema viele Meinungen hören will, dann ist Facebook genau die richtige Adresse. Denn auf Facebook kannst du für fast jedes Thema irgendwelche Gruppen finden. Man würde es nicht meinen, aber solche Facebook-Gruppen sind teilweise wirklich ein Key to Success, wenn du irgendwas herausfinden willst, was einfach nicht so im Internet steht beziehungsweise wenn man sich einfach Meinungen reinholen will. Egal, ob es um irgendwas komplett Allgemeines geht oder um etwas ganz Spezifisches, du kannst solchen Gruppen beitreten und in diesen Gruppen einfach Fragen stellen. Das ist extrem hilfreich, weil du eben deine eigene Frage formulieren kannst, so wie du sie haben willst und sie nicht irgendwie abgewandelt im Internet suchen musst. Das hat mir schon so viel Zeit und Arbeit gespart und auch Geld, denn in solchen Gruppen kann man natürlich auch fragen, was sind die Erfahrungen zu XY, die jemand gehabt hat. Der Meinungsaustausch und der Diskurs in diesen Gruppen ist einfach was ganz anderes wie auf Instagram oder Twitter. Das sind eben private Gruppen, das heißt, die Leute, die da Konversationen führen, wollen über dieses Thema reden und sind dieser Gruppe beigetreten, um darüber zu reden. Das ist direkt eine ganz andere Dynamik. Hier wird tiefgehend über irgendein Thema diskutiert oder ausgetauscht und auf Instagram oder Twitter sind so Sachen vielleicht eher oberflächlich. Bei Twitter geht's noch, aber Instagram vor allem, da sind die Kommentare natürlich immer irgendwas, ja, meistens sind blöde Kommentare, ganz einfach gesagt und nicht sachlich. Hier in den Gruppen wird meist Klartext gesprochen und hier werden die Leute auch immer darauf achten, was sie genau schreiben. Denn Leute werden es lesen, Leute werden es kommentieren und es wird darüber gesprochen werden. Deswegen ist ja in der Regel der Content da drinnen qualitativ hochwertiger wie auf anderen Plattformen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Mich freut sehr, dass du eingeschalten hast. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du was mitnehmen konntest, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mich irgendwie unterstützen könntest. Lass doch vielleicht eine Bewertung da oder sag es irgendjemandem weiter, wenn sich jemand von deinen Freunden für dieses Thema interessiert. Auf Instagram bei The Economic Site bist du immer up-to-date, was sich gerade in der Wirtschaft so abspielt. Und ja, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.